1: Bueno, pues eh, vamos a informar el día de hoy sobre dos hechos importantes, diría buenas noticias. La primera, que es la que más me place, es que se aprobó ayer en la Cámara de Diputados el que se eleve a rango constitucional, el derecho a la pensión a los adultos mayores, a niñas, niños pobres con discapacidad, el derecho de los jóvenes de familias de escasos recursos económicos a recibir una beca para estudiar en todos los niveles escolares y el derecho del pueblo a la salud lo más importante de todo porque en la constitución hay desde hace tiempo derechos convertidos en letra muerta el derecho a la salud eh, se estableció hace 25 años y es hasta ahora que estamos en proceso de garantizar el derecho del pueblo a la salud porque pueden haber enunciados ¿no? pero eh, no se cumple no se lleva a la realidad por eso en uno de los transitorios que se aprobaron ayer se establece que para garantizar estos derechos nunca va a disminuir el presupuesto cada año tiene que ser mayor o no eh, reducirse y es mandato constitucional Eso nunca se había hecho es eh, totalmente heterodoxo en cuanto a práctica parlamentaria pero así se asegura de que no quede solo en un simple enunciado sino que se convierta en un derecho porque van a tener estos programas la pensión a adultos mayores la pensión a niñas, niños con discapacidad las becas para jóvenes y el derecho a la salud presupuesto garantizado y eh, se aprobó por mayoría dos terceras partes porque es reforma constitucional solamente no votó eh, por estos derechos sociales el PAN todos los del PAN en contra creo que uno del PRD en contra y dos independientes en contra todos los demás a favor que les agradezco mucho porque esto es justicia esto es bienestar esto es apoyo al pueblo y sobre todo a la gente humilde a la gente pobre a los más vulnerables Va a pasar eh, al Senado, pero estoy seguro que también se va a lograr la mayoría para que de esta manera pase a los estados, a las legislaturas locales y se apruebe la reforma constitucional. Esto es un avance importantísimo es establecer el estado de bienestar en nuestro país. Y es muy importante porque como es reforma constitucional no van a poder darle marcha atrás en el futuro. ¿Por qué? toco madera, no van a regresar los conservadores, no van a tener mayoría. Y así se avanza. Entonces, voy a pedir a eh, consejero jurídico, Julio Scherer, que lea en qué consisten las reformas y eh, luego, tratamos otro asunto, que tiene que ver con la Lotería Nacional, con eh, la rifa del de, avión. Presidente.
2: Solamente señalar que es este cambio de la columna vertebral de, de la política social del presidente de la República, y que es un compromiso no de campaña, sino que estos programas vienen desde la jefatura de gobierno y que creo que es muy importante que hoy sean parte del texto constitucional. Eh, Se modificó el cuarto constitucional y quedó redactado así. Dice, toda persona tiene derecho a la protección de la salud la ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general conforme a lo que dispone la fracción 16 del artículo 73 de esta constitución la ley definirá un sistema de salud para el bienestar con el fin de garantizar la extensión progresiva cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de las personas que no cuenten con seguridad social. El Estado garantizará la entrega de un apoyo económico a las personas que tengan discapacidad permanente en los términos que fije la ley. Para recibir esta prestación, tendrían prioridad las personas y los menores de 18 años, las y los indígenas y las y los afroamericanos hasta la edad de 64 años y las personas que se encuentren en condición de pobreza. Las personas mayores de 68 años tienen derecho a recibir por parte del Estado una pensión no contributiva en los términos que fije la ley. En el caso de las y los indígenas y las y los afroamericanos, esta prestación se otorgará a partir de los 65 años de edad. El Estado establecerá un sistema de becas para las y los estudiantes de todos los niveles escolares del sistema de educación pública, con prioridad a las y los pertenecientes a las familias que se encuentren en condición de pobreza para garantizar con equidad el derecho a la educación y hay tres transitorios el primero dice el presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el diario de la federación el segundo el Congreso de la Unión deberá armonizar el marco jurídico en la materia para adecuarlo al contenido del presente decreto en un plazo que no excederá de 365 días a partir de la entrada en vigor del mismo, debiendo incluir disposiciones que determinen los alcances y permitan dar cumplimiento gradual conforme a lo que se aprueben los presupuestos de egresos correspondientes, así como la concurrencia de los tres órdenes de gobierno para garantizar los derechos derivados del presente decreto. Y el tercero, el que señalaba el Presidente de la República que es lo más importante dice el monto de los recursos asignados en el presupuesto de egresos de la federación y en el presupuesto de las entidades federativas del ejercicio fiscal que corresponda para los programas de atención médica y medicamentos gratuitos de apoyo económico para personas que tengan discapacidad permanente de pensiones para personas adultas mayores y de becas para estudiantes que se encuentren en condición de pobreza, no podrá ser disminuido en términos reales respecto del que se haya asignado en el ejercicio fiscal inmediato anterior. Este es el cuarto, las modificaciones del cuarto este, constitucional, eso es todo siempre, siempre.
1: Y así votaron. Ofrezco disculpas, pero esto es lo que ayuda a aclarar las cosas. ¿De qué lado están los conservadores? ¿Y dónde están los liberales?
3: ¿Qué
1: le dice Nada. No, nada más que lo quería que lo supiera la gente porque si no no sale nada en los medios no aparece nada a lo mejor ahora en el Senado cambian de parecer ojalá pero imagínense oponerse a la pensión a los adultos mayores oponerse a la pensión de niñas niños con discapacidad oponerse a que el que no tiene seguridad social pueda tener atención médica y medicamentos gratuitos oponerse a que se les dé becas a los estudiantes de familias pobres ¿por qué votaron a favor del foa proa de convertir las deudas privadas en deuda pública por solo mencionar un tema bueno eso es lo que nos hace distintos y claro que todos somos libres ¿no? pero fuera máscaras porque lo que más molesta es la hipocresía ¿cómo se disfrazan? cuando pues se trata de la educación empiezan a decir cuando estaba la reforma educativa ¿no? la mal llamada reforma educativa y los niños, nos preocupan mucho los niños sí, hace poco este, las estancias infantiles Bueno, eh, lo otro es que ya se empezaron a distribuir los boletos para rifar el avión y eh, nos trae toda la información el director de la Lotería Nacional, ya están distribuyendo los boletos. Yo nada más quiero recordar que esos fondos se van a utilizar para comprar equipos y mejorar los hospitales públicos para ese propósito y que va a regresar el avión para abril o para mayo va a estar el avión eh, para que se conozca de cómo era el gobierno faraónico, esto va a ayudar bastante, eh, vamos a organizar visitas guiadas al avión, la primera va a ser la de nosotros, o sea, vamos a ir, ahí nos vamos a hacer la idea. Vamos a imaginar que vamos volando, este, sí, que despegamos y que aterrizamos y que este, sí, nos van a dar nuestro vinito, ¿eh? ¿Eh? ¿quesito de importación, ¿eh? ¿eh? ¿algo? no no hace falta no pero sí vamos a ir este pero no es como era antes no del vinito y el queso y el ¿sí? el jamón ¿no? importado ¿eh? este sí los puros los chocolates ¿eh? Eh, ya no eso no ya pasó pero sí vamos a ir este y vamos a Pedirle a la gente que nos ayude. Ya desde ayer eh, me informaron de que se están vendiendo los eh, boletos. Y es ayudar para que tengamos estos fondos. Sí convoco a toda la gente, al pueblo en general, a que participe porque sí es este, un fin, un propósito de utilidad pública. Primero, porque es estigmatizar la corrupción y el derroche, la prepotencia la falta de respeto al pueblo el que haya gobierno rico con pueblo pobre que era lo que significaban los gobiernos neoliberales primero eso y segundo que eh, vamos a obtener recursos para una causa noble justa la salud del pueblo. Entonces, este, pedirles que nos ayuden, son 500 pesos, además es histórico eh, tener ese boleto, es colaborar, es contribuir para eh,
4: mejorar el sistema de salud pública. Entonces, el director de sí, Gracias. Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días. Ministra Olga Sánchez, Julio Sere, Consejero Jurídico, compañeras y compañeros periodistas. La Lotería Nacional ya presentó y vamos a ya presentó el gran sorteo especial número 235 y ya se inició la venta del del mismo. Ahí está el boleto que se compone del 000070 al cinco millones novecientos noventa y mil novecientos noventa al reverso aparecen todas las condiciones aparece que es una cooperación para equipos médicos y hospitales donde se atiende de manera gratuita a la gente pobre el importe total de los premios será entregado por el instituto para la de devolverle al pueblo lo robado los premios serán pagados en la Ciudad de México por la Lotería Nacional. Para este sorteo no se aplica el reintegro en forma general, porque son seis millones de números totalmente. En la Ciudad de México, martes, el sorteo se va a celebrar el martes 15 de septiembre a las 16 horas la emisión es de seis millones, el costo es de 500 pesos, el reparto de premios, sin premios de veinte millones de pesos cada uno, prescribe al año, y para ya está también consultar las bases del sorteo en la página de Lotería Nacional, www.gob.mx y de Lotenal. Y acá está la siguiente, por favor. Los datos del sorteo, martes 15 de septiembre, lugar y hora 16 horas en el salón de sorteos del edificio principal de la Lotería Nacional, emisión 6 millones de cachitos, tiempo de venta a nivel nacional a partir del 10 de marzo, o sea, el día de ayer empezó premios, cien premios, números del cero, del siete ceros al cinco millones mil el costo de 500 pesos, y con un billete la gente puede ganar hasta 20 millones de pesos. En total se repartirán 2,000 mil millones de pesos. Estas son las imágenes, la siguiente, por favor, son las imágenes de los carteles que se elaboraron y que están siendo distribuidos por toda la República Mexicana y en la Ciudad de México. Lo siguiente, por favor. Son cuatro los carteles que tenemos y ahora vamos a la información de los organismos de venta liberados a entidades federativas. Tenemos 54, 64 ciudades de 64 expendios, son 115 billeteros de la zona metropolitana, son 5.601 hojas, cada hoja compone de 20 cachitos y en total son 112.020 cachitos los que se están ya se distribuyeron por toda la república mexicana es en la primera etapa de presentación del billete a continuación vamos a ver los estados de la república que ya están siendo promotores de la venta está Aguascalientes está Baja California Tijuana y Ensenada está Baja California Sur Ciudad Constitución y La Paz Está Campeche, está la Ciudad de México, está Chiapas, con San Cristóbal, Tuxtla, Tapachula, Tuxtla, y está también el estado de Chihuahua, que está en Delicias, está Coahuila, que es Ciudad de Acuña, Monclova, Torreón, Saltillo, Durango, Gómez Palacio y en la capital Durango el Estado de México Toluca Guanajuato, Encelaya y en León Guerrero, Ciudad Altamirano Hidal- y, y, este, Hidalgo Huacutla de Reyes y Tula, el, el Estado de Jalisco, Guadalajara Michoacán, Morelia, Uruapan, Zitácuaro Nayarit, Tepic Nuevo León, Monterrey Oaxaca, Tustepec y Oaxaca de Juárez Puebla, Tehuacán Puebla Querétaro en la capital. Está Quintana Roo, Chetumal, San Luis Potosí, San, en San Luis Potosí, en Sinaloa tenemos en Guasave, Los Mochis, Guamúchil, Culiacán, Mazatlán, Sonora, Guaymas, Nogales, Obregón. En Tabasco, en Cárdenas, y en Villahermosa, Tamaulipas, Matamoros, Victoria, Tampico, Nuevo Laredo, Veracruz, en Jalapa, Córdoba, Poza Rica, y Veracruz. En Yucatán, estamos en Mérida, y en Zacatecas, estamos en Zacatecas. Hay tres estados que no, no recibieron, que es Morelos, Colima, y Tlaxcala, por El problema es que, no problema, sino que el próximo día 18 tenemos un sorteo magno y las eh, garantías están al tope de estos tres organismos, de estos tres estados y es por eso que no está, pero una vez que pase el sorteo del 18 de marzo va a incrementarse la distribución. Hasta el día de ayer nos informaron que eran muy buenas las ventas nos informaron los compañeros expendedores y billeteros. Y también quiero decirles que eh, el pasado lunes se publicó el decreto donde ya se cambia de nombre, de pronósticos, como ustedes bien saben, eh, una iniciativa que se presentó en el 2015-2016, fue la que transformó y cambió a la Lotería Nacional, se publicó el 14 de enero se aprobó en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, se publica el 14 de enero, posteriormente nos publican las bases para la fusión de la Lotería Nacional y pronósticos para la asistencia pública y el pasado lunes ya se publicó el decreto donde la Lotería se denomina ahora Pronósticos para la Asistencia Pública, se modifica su decreto y ahora se llama Lotería Nacional. Entonces esto es gracias a la decreto que se publicó y que tuvo a bien publicar el señor presidente. Entonces, ya en esta nueva etapa de la Lotería Nacional estamos en la fusión, estamos adelante, y también, si me lo permite, señor presidente, quiero informar que la Lotería Nacional eh, salió del bache económico que estaba durante más de diez años, más de seis mil millones de pesos entregó la Secretaría de Hacienda para, para sacarla adelante, para cumplir con sus compromisos y el año pasado, en el 2019, el, el año 2018, la Lotería Nacional pidió 540 millones de pesos a Hacienda para cumplir con sus compromisos. El año pasado, en el 2019, no se pidió un solo peso y otorgamos más de 560 millones de pesos de IEPS y no pedimos un solo peso hacienda, o sea, los números rojos que tenía la lotería se cambiaron a números negros. Y también le quiero informar, señor presidente, que el, el año pasado, en el 2019, la lotería nacional y pronósticos para la asistencia pública hicieron entrega de más de 2.900 millones de pesos a tanto a la Secretaría de Hacienda como a la Tesorería de la Federación. Y se entregaron más de 560 millones de pesos a los estados por concepto del impuesto sobre juegos y sorteos. Entonces, esta es la información que les quería proporcionar y pedirles a todos los que nos están viendo y escuchando que participen en este sorteo especial para poder hacer un buen ejercicio y devolverle al pueblo lo robado. Muchas gracias, señor presidente.
1: pues ya está hasta este, le metiste su, tu a, añadido ahí de la lotería
5: quedado pendiente
1: sí, vaso.
3: después buenos días, este, Juan Hernández del Grupo Cantón y el periódico Basta, eh, sobre, el, sobre estas reformas constitucionales que se hicieron en materia de, de salud de, de pensiones, ¿cuánto es lo que se tiene estimado que se tiene que incrementar cada año y, y lo más importante, en el caso de, la, de los boletos de la Lotería Nacional, eh, también así como hay cosas buenas, también puede haber este, riesgos, ¿no? ¿Qué medidas se han tomado precisamente para evitar que Vivales quieran, por ejemplo, clonar los boletos, falsificarlos y aprovechar esta euforia de querer ayudar, este, en este caso, al gobierno de la 4T? Gracias.
1: Primero sí. no, tú. Sí. Sobre esto último. Sí.
4: Bueno, nosotros tenemos muchas medidas de seguridad que están en el, en el billete plasmados, que es muy difícil, casi imposible que los puedan este, eh, copiar o hacerlos eh, copiarlos para poderlos vender. Entonces, tenemos esa seguridad también, todos los números son diferentes y tenemos la confianza de que no, no creo que nos pase eso, tenemos la seguridad.
1: sobre cuánto de inversión que no de gasto eh, se va a destinar para garantizar eh, estos derechos a la pensión, a la discapacidad, a las personas con discapacidad, las becas, el derecho a la salud, Considero que eh, va a ser una inversión entre 400 y 500 mil millones de pesos en conjunto. Mañana les vamos a, a informar cuánto se está ejerciendo actualmente. Solo en el de adultos mayores son como ciento veinticinco mil millones y en el caso de las becas pues deben de ser también como setenta ochenta mil millones setenta ochenta mil millones porque ya son cerca de once millones de jóvenes becados mañana con este detalle de cuánto este luego está el programa de salud que también este, demanda muchos recursos eh, el garantizar la atención médica y los medicamentos gratuitos nada más tengan en cuenta desde luego eran los tiempos de la corrupción compraban como noventa mil millones de pesos de medicamentos entonces si le suman mañana lo vemos pero van a ser como 400, quinientos mil millones de pesos para eh, hacer valer este artículo cuarto de la constitución a ver
5: gracias presidente buenos días a todos daniel blancas de crónica son dos preguntas que se habían quedado atoradas presidente eh, una eh, a usted en, hace algunos días le planteé este, los resultados de esta investigación eh, que develaron más de cincuenta mil oficinas que tenían manga ancha en la Administración Pública Federal para realizar tranzas en compras públicas. Eh, Usted me respondía que una de las medidas que está tomando su gobierno, pues es investigar por medio de la Unidad de Inteligencia Financiera las empresas eh, que ganen licitaciones o que participen en estos procesos. Tuve la oportunidad de entrevistar a los presidentes del Consejo Coordinador Empresarial, del Consejo Mexicano de Negocios y del Consejo de Empresas Globales y eh, reprochaban eh, la actitud del gobierno, de, eh, lo calificaban de incongruente por eh, invitarlos, digamos, o por ponerle sobre la mesa la posibilidad eh, de quitar eh, eh, a estos inspectores en el, en, eh, respecto a la ley de, de confianza ciudadana Por un lado, quitar esto, y por el otro lado, investigarlas en estos procesos. Mi pregunta es, eh, ¿cuál es el justo medio, presidente? ¿Cómo sopesar el interés genuino que tiene un gobierno como el suyo de acabar con la corrupción y sanear estos procesos? Y la confianza a la que apelan los empresarios, principalmente a la luz de lo que está ocurriendo hoy en México y la importancia que vendrá en términos de inversiones.
1: Bueno, que no vamos nosotros a conceder tregua a la corrupción. Nada de que eh, se van a espantar los inversionistas, eh, no hay un ambiente de confianza y hay que relajar la disciplina y que vuelva a imperar la corrupción no, no queremos inversiones así no nos ayuden compadres cero corrupción no podemos nosotros contratar como gobierno una empresa que abusó que cobró más de la cuenta que dejó tirada una obra que se dedicó a litigar en contra del gobierno claro que tienen su derecho pero durante todo el periodo neoliberal como se dedicaban nada más a lucrar se fortalecían los despachos jurídicos, tenían más abogados que ingenieros y las obras que se estimaban, ahí está el tren Toluca, ¿para qué vamos a estar imaginando cosas? Treinta mil millones y para terminarlo eh, se van a necesitar sesenta mil millones más va a costar noventa mil millones ¿cómo este, las empresas que este, ganaron esas licitaciones con un determinado monto y les dieron el doble o el triple ¿cómo las vamos a volver a contratar nosotros? ¿cómo vamos a contratar este empresas que están acusadas de lavado de dinero. Por eso es lo de inteligencia financiera. Además, tienen que estar también al corriente en el pago de impuestos, porque hay grandes empresas, pero grandes, 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 grandototas. que hacían fraude fiscal y se sentían intocables eso se termina sea la empresa que sea el banco que sea y también era una postura muy hipócrita de hacer una reforma fiscal cobrarle más a la gente Mientras, arriba era el paraíso de los privilegiados en términos de política fiscal, que no pagaban impuestos o se les devolvían los impuestos. Por eso es el enojo que tienen. Pero ofrezco disculpa por anticipado.
5: La intervención de la Unidad de Inteligencia Financiera es la única manera de sanear estos procesos.
1: Entre otras cosas. Pero eh, donde hay antecedentes, ya lo estamos haciendo, Hubieron licitaciones en el Istmo, se hicieron investigaciones y se encontraron empresas que tienen malos antecedentes y no podemos nosotros este, otorgar el permiso. Nos tenemos que portar bien todos aportarnos bien. Entonces, no es un doble discurso, ¿no? Hablamos de la ley de la confianza, ciudadano, pues es para que todos eh, cumplamos con nuestra responsabilidad sin necesidad de ser fiscalizados y que se entienda, no son impuestos, son contribuciones. Porque El periodo neoliberal fue el periodo de las tranzas fiscales, el auge de los despachos fiscales, de cómo se burlaban de la eh, hacienda eh, pública, cómo defraudaban a la hacienda pública con facturas falsas, con diversos mecanismos y ahora que es delito grave y además lo dijimos aquí informamos tengan cuidado y ya tengo información que le están buscando a la vuelta ahora con unas tarjetas que ya voy a hablar pero les adelanto no vamos a permitir la defraudación fiscal porque eso es corrupción, es delincuencia. Puede ser de, este, de cuello blanco, exquisita, fifi, pero corrupción. Y es eh, la que daña más al erario porque son por lo general los más grandes entonces ¿qué les pido? la mayoría de los empresarios cumple con su responsabilidad no puedo generalizar pero sí hay quienes este eh, Abusaban y con despachos, con ingeniería para eh, no pagar impuestos en casos eh, de empresas muy famosas. De ahora eh, le estamos planteando en el SAT me consultan que si pueden haber arreglos sí si nosotros legalmente porque no vamos a hacer nada este, en contra de la ley pero si legalmente podemos llegar a acuerdos siempre y cuando paguen está abierta esa posibilidad ya muchos lo están haciendo que fueron engañados con facturas falsas y demás, y se están regularizando, se acepta. Hay quienes dicen, también, ojalá y me hagan caso, ya no es lo mismo de antes en que en los juzgados, en los tribunales, van a ganarnos porque ¿qué sucedía? ¿por qué perdía el gobierno? ¿por qué perdía la hacienda pública? ¿por qué? perdían los mexicanos porque al final de cuentas es dinero del pueblo porque los mismos funcionarios se prestaban no no litigaban dejaban pasar eh, las eh, los careos las presentaciones de prueba y llegaba hasta la última instancia y ya era cosa juzgada yo recuerdo lo del famoso paraje de San Juan este, ¿Por qué llegó hasta arriba? A que teníamos que pagar 1900 millones de pesos, 1910 millones de algo inventado. Falsificaron todo. Eran terrenos nacionales. Hicieron escrituras falsas con notarios. Pero. Fue un juicio que tardó mucho tiempo y pasó a muchas instancias y siempre perdía el gobierno porque no presentaba pruebas, no había defensa, hasta que llegó a la Suprema Corte de Justicia y ordenan que pagáramos porque si no, me destituían investigamos y era un fraude completo. Pero fíjense en la situación tan difícil ¿sí? que eh, eh, se colocan los servidores públicos. ¿no? Al final, ¿sí? pagas porque es cosa juzgada, eh, pero sabes que es un fraude. Y si no pagas... Estás violando el Estado de Derecho y te destituyen. Todo esto por la corrupción en jueces, eh, en las distintas instancias del Poder Judicial, incluso notarios. Entonces, todo eso ya se terminó y que no estén pensando no, vamos a, a ganar. Además, además, si es un fraude y tenemos todas las pruebas, estamos obligados a denunciarlo. Yo no voy a ser tapadera de nadie. Sea la empresa que sea, nada de que soy una empresa extranjera y va a haber presión de mi gobierno me va a ayudar mi embajada no si es fraude no se permite eh, de nadie entonces Qué bueno que tocas este tema porque eh, el propósito es, a ver, eh, pónganse el día, pónganse el corriente. Si podemos nosotros, de acuerdo a la ley, aceptar reparación del daño, devuelvan el dinero. Un poco lo que sucedió con lo del Infonavit. Devuelven el dinero y este es eh, menos eh, agravante o ya judicialmente eh, tienen más eh, ventajas si existe la reparación del daño. Ya nosotros decimos, ya está ahí porque. por lo general se trata de asuntos que vienen de tiempo atrás que no se atendían
5: ok presidente la segunda pregunta el segundo tema también es producto de una investigación tuvimos eh, o revisamos un documento eh, emitido por la coordinación de universidades del bienestar benito juárez es una investigación un diagnóstico Eh, de la doctora Raquel Sosa en la que devela un engranaje administrativo para permitir que fósiles, estudiantes fantasma, estudiantes que solamente van a registrarse el primer día eh, digamos de clases y no vuelven a presentarse hasta hasta el siguiente ciclo para cobrar la beca es decir, eh, pues todo un, un engranaje fantasmal para cobrar becas de parte de estudiantes. Esto lo está revelando Raquel Sosa en un documento eh, que revisamos. Por otro lado, están las voces de quienes dicen que las becas otorgadas por el gobierno federal son universales y no deben de condicionarse ni ponérseles ningún requisito. La pregunta, presidente, es: eh, ¿cuál es la postura exacta y clara de su gobierno? ¿Deben.? entregarse becas a los fósiles, a los estudiantes que no existen, a los estudiantes que solamente van a registrarse el primer día y no vuelven hasta el siguiente ciclo escolar para seguir con la beca? ¿Cuál es la postura exacta sobre este tema? Y eh, nada más porque tiene que ver con la Universidad del Bienestar, presidente. Eh, eh, hay un, eh, usted ya abogó aquí cuando yo le traje el tema de estos estudiantes a los que se estaba obligando, Eh, que iban en sexto o octavo semestre y se les estaba obligando a a empezar de nuevo una carrera usted abogó, se arreglaron las cosas hoy hay una situación eh, similar en el estado de Hidalgo esta Universidad del Bienestar que se abrió en Francisco y Madero son cerca de mil, eh, más de mil estudiantes que están siendo ahora obligados a irse a la sierra eh, cinco o seis horas de su lugar de origen porque dicen ellos se llegó eh, a enjuagues con la coordinadora nacional de trabajadores de la educación para que ella controle en esa misma sede eh, la normal rural de de Villarreal, ¿no? El MIG. Entonces, eh, ¿qué va a pasar con estos estudiantes, presidente? Le dejo estos dos temas sobre la mesa.
1: Miren, que nos ayuden todos. Eh, No tiene que eh, darse mal uso a las becas. La verdad se está aplicando bien el programa en general, deben de haber estos casos, no lo dudo, pero se va a investigar para eh, fincarse responsabilidades. No se deben de entregar becas a quien no está estudiando, quien no lo merece. Si no está estudiando, porque... Okay, si sí hay posibilidades y no tiene empleo puede trabajar como aprendiz si es joven hay ese otro programa hay opciones porque estamos dándole atención preferente a los jóvenes ¿Para fósiles no, presidente? Eh, no, no, no eh, no se puede o sea, este, estar utilizando un recurso si no se lleva a cabo una actividad, en este caso, si no se está estudiando o si no se asiste eh, a la capacitación para el trabajo. Eso está eh, claro. En el caso de las becas, hablaba yo de 11 millones de becas aproximadamente, son como 300 mil para preescolar. ¿Se acuerdan de las eh, estancias infantiles? Pues se mantuvo ese programa, nada más que no entregándole a los administradores el dinero, o sea, sin intermediarios, se le entrega directamente a las madres. de niñas y niños que están en estancias ese fue el cambio eh, hay otros apoyos también de becas para sendis luego en primaria deben de ser como 500.000 mil becas primaria y secundaria eh, que también están recibiendo ahí es solo para estudiantes pobres Eh, estos cinco millones Eh, estudiantes de comunidades indígenas los más pobres son los que están recibiendo ahí nos falta ampliar porque luego en el nivel eh, medio superior lo que son los colegios de bachiller escuelas técnicas ahí son cuatro millones quinientos mil y en el nivel básico pues son cinco millones quinientos y el nivel básico pues son más alumnos, muchos más que en el nivel medio superior entonces nos falta en la pirámide ahí eh, reforzar más lo que es la educación básica con las becas eso lo vamos a ir haciendo poco a poco y este este en el nivel universitario son trescientos mil eh, estudiantes entonces vamos a mantener el programa y cuidando de que no haya eh, distorsiones que no se utilicen mal los recursos estamos constantemente en esto pero que la gente nos ayude ya nos están escuchando yo en todas las asambleas que hago cuando hago las visitas a los estados a las regiones, hablo de esto por eso informo porque así la gente, si está informada me ayuda si no tienen información ¿cómo me van a ayudar? a cuidar entonces es lo que te puedo eh, comentar lo del meshe Es interesante Eh, en el periodo neoliberal se cerraron muchas escuelas normales porque el propósito era acabar con la educación pública y impulsar la educación privada. Ese era el fondo, entonces Eh, etiquetaron a las normales rurales, normales públicas de ser normales eh, de rebeldía de jóvenes eh, rijosos opositores eh, y empezaron a cerrar normales y cerraron el mes por eso, por razones políticas. La normal con una gran historia, ahí se formaron muchísimos maestros, como la normal de eh, Ayotzinapa, de esas normales. Entonces, eh, por consigna, eh, la cerrar. Y yo hice el ofrecimiento que si sí ganábamos, se iba a abrir el mes y lo cumplimos, el compromiso. Pero se dio una diferencia al interior, esto que estás mencionando. Ya estaba la universidad ahí, en el en Hidalgo, y se planteó de que en vez de que la manejara el sistema, de escuelas de universidades Benito Juárez eh, la manejara directamente la Secretaría de Educación Pública. Ese fue el planteamiento, en efecto, que hizo la Cente. Y se está buscando una solución, porque ahora hay dos escuelas. Ya no solo este, cumplimos este, con una. Si no hay dos, y es cuestión de que se llegue a un acuerdo. Yo estoy seguro que se va a lograr este acuerdo, pero sí existe esta discrepancia. Pero vamos con la compañera mujer.
6: Gracias, presidente. Eh, Primero, para preguntarle... En el tema de la reforma constitucional que se aprobó ayer, ayer el diputado Muñoz Ledo hacía una propuesta, una reserva en lo particular, para garantizar la suficiencia de recursos y que quedara plasmado así en el dictamen, pero Morena no le permitió, no le aprobó esa propuesta. Eso ocurría en, el, en, lo, en los regímenes anteriores donde lo que ordenaba el Ejecutivo no se le modificaba una coma. ¿Cree usted que es una posición democrática esta? sí.
1: Es una postura democrática. En la democracia es la mayoría la que decide. A ver, ¿por qué no pones otra vez el cuadro?
6: Porfirio dice que son hipócritas los morenistas porque dijeron que iban a apoyar esa propuesta justamente y Pero al final esto no la lo, lo no lo...
1: resultó. Ahorita vamos a ver qué pasó en la votación, porque si no, pues especulamos. ahí está Morena a favor doscientos y tres en contra cero abstención cero esa es mi respuesta vamos al segundo el PAN a favor cero en contra 46. Abstención 18. El PRI a favor 39. En contra 0. Abstención 0. PT a favor 35. En contra 0. Abstención 0. Movimiento Ciudadano a favor 26 en contra cero abstención cero PES Partido de Encuentro Social a favor 21, en contra cero abstención cero Verde a favor trece en contra cero abstención cero PRD a favor siete en contra uno Abstención cero. Estos son independientes. A favor uno, en contra dos. Abstención cero. Total: trescientos ochenta y cinco. A favor cuarenta y nueve en contra. 18 abstenciones.
6: Pero mi pregunta iba en el sentido de si estamos en, de nuevo en esos tiempos en donde es la posición del Ejecutivo la que impera y el partido en el poder cumple al pie no, de la ley. Yo no puedo opinar no. sobre
1: eso. Yo este, me atengo a los resultados. La política, entre otras cosas, son resultados, son hechos. Entonces, ¿para qué voy a estar con interpretaciones eso les corresponde a los analistas eh, a los que eh, le dan seguimiento a las discrepancias que puedan existir al interior de los partidos pero eso no
6: Presidente, también le quiero preguntar sobre el fenómeno del coronavirus si no hay un exceso de confianza en el gobierno mexicano para atender este problema, ya en Estados Unidos incluso se aisló una localidad con la presencia de la Guardia Nacional de ese país. Si creen que las medidas que están tomando realmente son las pertinentes, ayer hubo una alerta de la Embajada de Estados Unidos recomendando a sus ciudadanos que tuvieran cuidado justamente por la presencia de coronavirus en México. ¿Son suficientes las medidas? ¿No hay un exceso de confianza? Tenemos a
1: los mejores expertos atendiendo este asunto Eh, médicos, científicos que están ocupados de la atención de este eh, asunto para evitar contagios Seguimos teniendo los mismos casos, afortunadamente no hay pérdida de vidas humanas.
6: ¿No se está ocultando información a la población?
1: No, no somos nosotros conservadores, mentirosos, hipócritas. Además, imagínense si tenemos a todos los medios de comunicación en contra, con honrosas excepciones, que no hubiese salido ya, <risa> este además con un pueblo um, despierto, consciente, eh, no, y estamos informando todos los días sobre este tema, y la verdad con mucho profesionalismo y lo estamos haciendo antes que otros no quiero comparar porque son este, odiosas las comparaciones pero nuestro gobierno desde el inicio le dio atención al caso Aquí se habló muchísimas veces, llevamos tres meses informando todos los días, todos los días. Y eh, vamos a seguirlo haciendo con mucha responsabilidad eh, y esperemos, deseamos que eh, podamos controlar esta situación Eh, estamos actuando profesionalmente para lograrlo porque también imagínense los conservadores me echarían la culpa también a mí el coronavirus ahora que eh, se depreció el peso el lunes, este, la culpa, dicen los del PAN, dice es Andrés Manuel, se pasan. O sea, yo sé que este no me ven con buenos ojos, o sea, pero eh, es un exceso eso, o sea, no es serio. O sea, y así están los medios, o sea con honrosas excepciones, tampoco quiero generalizar además es su derecho nosotros vamos a garantizar el derecho a disentir porque no somos conservadores imagínense lo que le pasó por menos a Gutiérrez Vigo lo acabaron a Carmen Aristegui también la censuraron nosotros no censuramos a nadie a nadie pero pues también ¿por qué estoy bordando sobre este tema? porque es la manera de que la gente se informe de que hay una campaña en contra nuestra y que este, pues no eh, crea todo lo que publican los medios o se da a conocer en la radio o se ve en la televisión porque hay eh, un sesgo no hay objetividad entonces si no digo nada pues entonces la gente va a pensar de que está leyendo información objetiva, profesional este, apegada a la verdad y no es así entonces por eso me tardo y este, a veces hasta menciono a los periódicos y los voy a seguir mencionando a los medios porque imagínense si, si no este, me sientan como era antes en el banquillo de los acusados y vámonos ¿no? este pontifican y acaban con cualquier persona
6: presidente también quiero preguntar sobre la los operativos que se llevaron a cabo ayer en Guanajuato ¿Qué informe le entregaron esta mañana en la reunión de Gabinete de Seguridad? ¿Qué falló? ¿Por qué no lograron la aprehensión del marro? O si se registró un fenómeno similar al de Culiacán donde sí se logró la aprehensión y luego se liberó producto de las presiones ¿Qué ocurrió exactamente ayer en Guanajuato? Fue un acto de
1: reacción de grupos de la delincuencia por cierto, aparatoso publicitario, propagandístico pero sin mucha base social ya no es lo de antes Eh, y eh, afortunadamente eh, no pasó a mayores nosotros estamos eh, atendiendo de manera especial Guanajuato tomamos esa decisión porque eran muchos los homicidios a veces la diferencia en un día es Guanajuato ayer les mostraba yo que no, ayer creo que que, que tuvimos 73 ¿saben por qué? porque en Guanajuato eh, había bajado creo que a cuatro o a cinco. Entonces, eso hace la diferencia. Guanajuato nos está significando, nos estaba significando el 15% de los homicidios. Entonces, hay eh, una atención especial para Guanajuato y por eso estas reacciones qué le digo a la gente de Guanajuato que es también muy importante a todos que eh, estamos eh, actuando hay elementos suficientes más que en ningún otro estado de la Guardia Nacional se está trabajando de manera coordinada está trabajando el ejército está actuando la Secretaría Marina la Guardia Nacional Eh, se está avanzando poco pero se está avanzando para garantizar eh, la paz la tranquilidad Eh, sobre todo están bajando los homicidios desde que este, intervenimos, porque llegamos a tener en Guanajuato 20 homicidios diarios. Y tomamos la decisión de actuar. Entonces, sí hay reacción, pero no vamos nosotros. Eh, a dejar de atender de este tema, esta demanda de que haya seguridad en Guanajuato eh, no fue un operativo con ese propósito, es que este, han habido detenciones no, no, no tiene nada que ver con lo de este, Culiacán es una cosa distinta, han habido detenciones porque se está actuando y esa es una reacción sí. y va a continuar este, eh, eh, la participación de las fuerzas de seguridad y eh, quiero aprovechar para decirle a la gente que eh, tenga confianza, estamos Eh, garantizando la protección de los ciudadanos y pedirle a los que les ayudaban porque ya no les ayudan a los que se dedicaban o dedican a eh, la delincuencia que tenían una base Eh, incluso manejaban nóminas, decirles que es el momento de deslindarse, de salirse, que no les conviene eso, no respaldar, no apoyar, no eh, darle protección a los delincuentes que si tienen mucha necesidad que nosotros ayudamos que hay muchos programas ahora para el bienestar para sus hijos para ellos mismos de distinta forma miren eh, hay que Eh, analizar bien lo que está sucediendo en Guanajuato da para un análisis profundo lo que pasa que todas estas cosas no se tratan porque todo se queda en la superficie no se va al fondo Guanajuato es un estado exitoso en cuanto a crecimiento económico Ya, plantas, eh, maquila, industria automotriz, de autopartes, pero faltó bienestar. Un poco eh, es parecido a lo que sucedió en un tiempo en Ciudad Juárez los los feminicidios empieza la industria de la maquila se preocupan nada más por el crecimiento yo todavía hace como un año, año y medio estuve en Reynosa afuera de una Maquilador. Me impresionó que las mujeres tenían que trabajar de siete de la mañana a siete de la noche. Eso sí, cuatro días a la semana. Y un poco más de salario mínimo. Pero imagínense una madre que trabaja de siete de la mañana a siete de la noche los hijos la familia entonces a la tecnocracia nada más le importaba crecer por crecer entonces cómo es posible que un estado exitoso en crecimiento económico sea un fracaso en cuanto a seguridad pública. ¿A qué se atribuye? Ahí se los dejo de tarea, pero son de las cosas que tenemos que ver, por eso es crecimiento con bienestar. Si van a trabajar porque tienen necesidad, las madres, bueno, las guarderías y el apoyo para que los hijos no se queden solos, a veces encerrados. Eso no lo podemos permitir eso fue lo que produjo, entre otras cosas, la descomposición social y desató esta inseguridad, esta violencia entonces, eh, decirle a los que por necesidad o porque no tenían opciones, no tenían alternativas tomaban este camino de que recibían un apoyo económico porque habían nóminas o despensas, decirles, vámonos a otros eh, campos, vamos a cambiar, vamos a buscar otras opciones, nosotros ayudamos, este es un gobierno del pueblo, no es un gobierno para una minoría, como era antes, Entonces, para ir avanzando, eh, serenando al país, que eh, no sea todo este, solo con medidas coercitivas sino lo social que es importantísimo antes la gente eh, lo tenía clarísimo lo que pasa que las campañas de desinformación atontan o sea, llegan este a eh, olvidar la realidad pero antes la gente decía eh, y todavía pero este, se fue perdiendo un poco Decía, no si hay trabajo si hay estudio si no hay pobreza hay tranquilidad dominaba eso y de repente no eso se hizo a un lado ¿por qué? porque pues se dedicaron a saquear, no les importaba el pueblo entonces fingieron que iban a resolver el problema con el uso de la fuerza no me va a temblar la mano cárceles amenazas de mano dura este García Luna tenía un búnker y ahí llevaba a los periodistas a mostrarles ¿sí? cómo tenía su sistema de información su avance tecnológico y salían de ahí oh oh este bueno vamos Miguel, Miguel
0: muchas gracias señor presidente es una realidad que estamos frente a un conflicto de dimensión severa con el coronavirus Eh, yo creo que valdría la pena alertar más a la población y dado que usted señor presidente solicita, convoca la ayuda del pueblo ¿por qué no formar brigadas desde las escuelas? alertar, formar a los niños que la sociedad tome su papel también no solamente el gobierno que participe, que tome conciencia que trabaje intensamente en esta cruzada y como la el del combate a las drogas es esta una sociedad muy viciosa primero tiene que reconocerse que está enferma que algo la carcome que algo le daña para que entonces también participe en su cura porque si desde aquí como usted lo ha reconocido con pena que la campaña en su primera fase fracasó observar por qué se fracasó y cómo tomar el concurso verdadero primero el diagnóstico real de la situación, pero con el coronavirus yo creo que no, se, no podemos estar pues más o menos eh, bien informados, pero
1: ¿cuál, ¿cuál es la acción? ¿en qué podemos participar? Gracias señor presidente Sí, este, estamos informando Miguel eh, y si hace falta vamos a a informar más eh, incluso podríamos eh, hacerlo mañana que vengan los especialistas, los médicos los eh, encargados de atender eh, este brote de contagio del coronavirus Eh, que vengan y que informen de nuevo lo están haciendo diario pero A lo mejor, como tú planteas, eh, esta mañanera es más vista y ayuda más. De todas formas, se trata los martes, pero bueno, vamos a que mañana estén aquí, temprano, y que nos den toda la información. Eh, Lo que ellos están haciendo por indicaciones eh, de la Presidencia, es eh, prevenir cualquier escenario eh, y estar preparados. En su momento, actuar. No adelantarnos, este, sino actuar eh, adecuadamente. Y lo hemos venido haciendo. Eh, no estamos eh, ocultando información de nada por eso decidí informar diario porque los conozco a mis adversarios o sea no 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 ya tengo tiempo padeciéndolos este los conozco aunque se disfracen este y ya sabía yo o sea, van a empezar a decir de que no hay información de que no se está haciendo nada de que se está eh, menospreciando el problema porque pues, es hasta lamentable ¿no? que quieran que nos infectemos. Yo estoy deseando que eso no pase, pues. Pero los conservadores quisieran. Para echarnos la culpa de todo. Están desesperados. Y esto, además, también porque. Como en la medicina, en la política, es importante lo preventivo más que lo curativo. Esto va a seguir, ¿eh? esta otra epidemia este, va a, a, a este, propagarse más porque ya vienen las elecciones del 21. Entonces, también que la gente tenga esta información, porque así es en todos lados. Bueno, en Estados Unidos ahora hay eh, elecciones y seguramente deben de estar tratando el tema del coronavirus de manera partidista, porque Son las elecciones pero esto sucede en todos lados, ayer estuve con el presidente de Colombia y salió el tema y es lo mismo o sea, este, en todos lados nosotros vamos a tener elecciones el año próximo de gobernadores creo que como quince este, elecciones en estados donde se va a renovar eh, el poder legislativo, el poder ejecutivo, el cambio de gobernadores. Este año nada más hay dos elecciones, una de presidentes municipales en Hidalgo y el de legisladores en Coahuila, diputados locales en Coahuila. Nada más, pero el año que viene... Además, eh, se va a renovar la Cámara de Diputados. Entonces todas estas posturas que se están dando también aquí ya, el no, 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 no. Este eh, se cayeron los precios del petróleo, el presidente. se depreció el peso el presidente Eh, nos peleamos nosotros el presidente se encontraron micrófonos en el senado el presidente nos está espiando saben que me interesó el tema porque tengo que andar ahí, pendiente, ¿no?, a las vivas. este, Y parece, eh, ahí, el, se los voy a dejar de, de tarea, que esos micrófonos los instalaron hace como 10 años, cuando se inauguró el edificio del Senado, era el presidente en el Senado Mario Fabio Beltrones y el segundo que fue el que hizo la contratación era del PAN un senador no, Gómez Gómez Morfín desde entonces pero además está en actas Y de repente que aparece el micrófono, el presidente, yo que voy a estar, este, como es, se dice este, en mi pueblo, decía un amigo, oye este, Chuy, estábamos recorriendo y trabajando como siempre, y, todo, y le decían, oye Chuy, vamos al cine, ¿y a qué hora? O sea. ahí vamos para atrás ah, usted, tú pediste.
3: Eh, buenos días presidente buenos días funcionarios ministra eh, prim, primero quisiera hacer una pregunta al director de la lotería si me lo permite y después con usted presidente con el tema de Keynes Gracias. Eh, soy Marco Antonio Olvera del Diario Digital Bajo Palabra. Quisiera saber, a mí me están preguntando mucho los migrantes mexicanos radicados en Estados Unidos, otros en Europa y por supuesto en América Latina, que cómo van a llegar los billetes o los pedacitos de billetes para la rifa porque ellos quieren comprar y lo hacen no por el hecho de que sea el avión presencial, simple y sencillamente porque quieren apoyar a México. Quisiera que me explicara. Y también si se va a cobrar el 7% de los veinte millones de pesos de los cien que se van a, a obtener de, ese, de esa rifa?
4: Sí, lo primero es que estamos en comunicación permanente con el director general jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores y comentamos el punto de cómo podíamos hacer llegar a nuestros paisanos estos billetes y están analizando la situación porque no podemos vender en forma directa nosotros los billetes allá por cuestiones económicas. Como ustedes saben, en la Unión Americana las loterías son estatales. Si nosotros irrumpimos para vender allá, vamos a ser eh, señalados y observados. Entonces, se está buscando en el jurídico de relaciones exteriores cómo podemos hacerlo llegar. Pero una de las formas que estamos pidiendo, y le pedimos nosotros a nuestros paisanos que están en Norteamérica, tanto en Estados Unidos como en Canadá y también en Europa o en algunos otros lugares del, del mundo que los tra- tramiten a través de sus familiares de sus amigos, de sus compañeros, para poderlo hacer, en lo que encontramos una solución, en relación al pago del impuesto sobre juegos y sorteos, lo va a absorber nosotros, el premio va a ser íntegro, los veinte millones de pesos para cada ganador para cada uno de los cien ganadores va a ser íntegro
3: y ahora la gente también pregunta que si solamente un cachito le dará la oportunidad de ganar los veinte millones o tiene que comprar toda una tira o una serie
4: no, son los cachitos, recuerden que no eh, la serie, nosotros hablamos de una serie de veinte cachitos y un solo número, aquí no, aquí son seis millones de números y cada número puede ser ganador de 100 millones de pesos. Perdón, de 20 millones de pesos, 100, 100 100 ganadores. Perdón. Perdón, 100 ganadores de 20 millones de pesos. Ok, gracias. Gracias. Perdón. Perdón.
1: de cuántos se han No, la tenemos
4: hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque nosotros también Aprovechando señor presidente Agradecerle a los billeteros y a los expendedores De la Lotería Nacional Por el esfuerzo que están haciendo Y mañana, eh, o sea, perdón Hoy nos van a rendir el informe De cómo fue en la venta Ayer a las 8 de la noche Era positiva en todos los lugares la No, no hay cachito electrónico Todos son eh, de papel Perdón
6: la semana pasada, director? Perdón la semana pasada. Ah,
4: bueno, como ustedes saben, nosotros empezamos a distribuirlos previo al, al inicio que fue el día de ayer, los distribuimos, y como siempre hay muchas ansias de novillero y se nos adelantaron unos compañeros eh, billeteros, pero ya no, no hay, pues ya se nos adelantaron, o sea, no tuvieron, no se contuvieron, porque el compromiso que firmaron era de que lo íbamos a distribuir a partir y a vender a partir del 10 de marzo. Gracias. Sí, Acerca de esto, eh,
1: es importante, no sé si tengas el acta que se firmó, en donde no podían venderlo, digo, no podían empezarlos a vender, antes del, del 10 no lo traigo en este momento pero se se hizo como se informó aquí de que íbamos a dejar pasar lo del Día Internacional de la Mujer y lo de eh, el paro de lunes que íbamos a empezar hasta el martes se hizo por escrito a todos los distribuidores ¿sí? O sea que cumplimos con eso. Lo que pasa que algunos no le hicieron caso a el acta que se incluso firmaron todos. No creo, no creo. Es que pues este sí, sí el el ansia, el ansia. Okay, presidente.
3: Voy a leer un poco para que eh, aquellos que me critican que no sé leer, ahora voy a hacer más despacio. Después de la Segunda Guerra Mundial, el estado del bienestar se construyó en los Países Bajos. Eh, algo que usted está haciendo hoy eh, con la 4T, basada en la teoría de Keynes. A mí me gustaría que me explicara o le explicara a sus eh, seguidores a través de las bañaneras, eh, este, esta teoría donde obviamente el estado del bienestar pues no está basado en el tema del socialismo, por el contrario, es el bienestar de la población y ahí yo no creo que en los países centrales de Europa estén eh, algunos eh, eh, profesando el tema del socialismo y si están viendo el bienestar de la población, por favor. Sí, bueno,
1: eh, al surgimiento del de movimiento socialista en el mundo, con el triunfo de la revolución rusa, eh, en Europa, incluso en Estados Unidos, se produjo eh, una tendencia en favor del bienestar de los pueblos. Hablando, por ejemplo, del Día Internacional de las Mujeres, el que lo impulsa, desde luego las mujeres, pero el que lo impulsa más es el Partido Socialista de Estados Unidos, en defensa de las eh, obreras, de las trabajadoras textiles básicamente Eh, y en Europa eh, se empieza a decantar esta posibilidad de garantizar el estado de bienestar Eh, y luego de la Segunda Guerra Mundial se extiende y se avanza mucho y es el el estado garantice el bienestar de la persona desde que nace hasta que muere desde la cuna hasta la tumba y se avanzó mucho con el surgimiento del neoliberalismo se afectó en Europa el estado de bienestar en varios países en otros no en Suecia, en Dinamarca en Noruega se mantuvo igual ¿qué es lo que se garantiza? pues el derecho a la educación el derecho a la salud el derecho a la pensión se llega a una determinada edad y se tiene una pensión y suficiente en todos estos países Entonces, nosotros eh, pensamos que son derechos fundamentales que se tienen que garantizar y por eso estamos actuando de esta manera. Lo vengo planteando de tiempo atrás, claro, esto choca con la política neoliberal, para los tecnócratas neoliberales todo lo que se destina a los pobres a la mayoría del pueblo es populismo paternalismo y lo que destinan a las minorías eso es fomento rescate toda prueba como le llaman entonces Nosotros tenemos una manera distinta de pensar. Además, sentimos que el gobierno tiene como finalidad principal garantizar el bienestar de las personas en cualquier discrepancia que se presente. Crecimiento económico, estamos hablando de eso hace un momento, y bienestar, bienestar vamos a tener crecimiento económico contaminando las aguas para que se enferme la gente no gracias así no vamos a tener eh, crecimiento económico con corrupción no así no queremos la modernidad pero forjada desde abajo y para todos no esa modernidad impuesta para favorecer a unos cuantos ¿cuál fue la lógica del neoliberalismo en el rescate de bancos y de empresas Se decía, si rescatamos a estas eh, empresas, vamos a garantizar la estabilidad económica financiera. Esa era la justificación. Eh, Y empecemos con los de mero arriba. Entonces, ya sabemos en qué terminó. Fue un gran abuso, este, y nos costó mucho y lo estamos pagando todos. Pues imagínense solo lo que se ha destinado al pago de intereses del FOPRO, como un billón de pesos. ¿Cuántas escuelas? ¿Cuántos centros de salud? ¿Cuántos hospitales? ¿Cuánto bienestar? Pero bueno, son enfoques distintos. También, que quede muy claro, no se puede distribuir lo que no se tiene. Necesitamos crear la riqueza para distribuirla. Si no creamos riqueza, pues no distribuimos nada. Entonces, por eso tenemos que impulsar las actividades productivas apoyar eh, a empresarios para que inviertan, para que generen empleos, para que eh, contribuyan y tengamos eh, finanzas públicas sanas, buena recaudación eh, de eh, impuestos. Tenemos que hacer eso, porque si no no vamos a tener nada. ¿Cómo vamos a financiar? Estábamos hablando ahora. ¿Por qué podemos financiar los 400, 500 mil millones de los programas sociales de esos que se elevan a rango constitucional? Porque tenemos buena recaudación. Porque no se permite la corrupción, porque no hay lujos en el gobierno de ahí sale y también eh, estamos blindados eh, no gastamos más de lo que se obtiene en Hacienda no hay déficit no estamos endeudando al país, ayer informó el secretario de Hacienda lo que yo les comentaba en un año un poco más han aumentado las reservas en diez mil millones de dólares. Eh, tenemos un fondo para contingencias en el presupuesto de 150 mil millones ahí. Y ya ni les digo, pero hay un acuerdo suscrito con el Fondo Monetario Internacional para disponer de ocho, diez mil millones de dólares, nada más que lo que diga mi dedito. Presidente, y otra pregunta, presidente,
3: sobre el tema de la convención bancaria. Hace un año yo le planteé la posibilidad de que eh, a los migrantes que están en Estados Unidos se les redujera el porcentaje del cobro para el envío de remesas. Usted lo planteó y bueno, creo que ha dado resultado, aunque algunas casas pues sí se siguen mandando. ¿Cuál será ahora el planteamiento con los banqueros? Porque ellos se quejan, he platicado con un par de ellos y dicen que el Banco del Bienestar únicamente va a ser como un complemento. porque ellos, Y ellos dicen que no van a poner sucursales, lo que usted decía, en lugares apartados del país, en las aldeas, porque, porque no hay internet, pero ellos quieren eh, eh, toda la mesa puesta y no poner para que también, obviamente, su negocio siga creciendo. ¿Cuál es el planteamiento del gobierno federal con los banqueros, que prácticamente pues, son extranjeros, presidente? Pues Si habrá uno que es Banorte y otro el Banco del Ejército y ahora el Banco del Bienestar... Que son de, de, de origen mexicano y los otros, pues, como todos sabemos, son eh, extranjeros. ¿Cuál es el planteamiento que le hará hoy a la banca con respecto, pues, obviamente a la inclusión financiera y, por supuesto, a la reducción de, de, de gas, de impuestos o cobros que a veces también son muy altos a los derechohabientes, presidente?
1: Bueno, vamos a ir este fin de semana a Acapulco, es la convención bancaria Eh, es el viernes el jueves vamos a estar en Sonora, en Hermosillo y el viernes eh, empezamos una gira en Guerrero vamos a estar en Acapulco y vamos a visitar eh, municipios de la Costa Chica de Guerrero hasta el domingo O sea, desde el viernes hasta el domingo vamos a estar en Ometepec eh, y en otros pueblos, en Marquelia, en Ayutla, en Cuaji, eh, que es la costa. Eh, No, no vamos ahora a Cruz Grande, vamos a pasar por ahí, pero vamos a ir a, a Ayutla. Eh, no me alcanza ¿no? para ir a todos los pueblos pero sí vamos para allá y eh, dos cosas te adelanto porque también no tengo por qué ocultar nada una eh, decirles que vamos a a informar le estoy pidiendo a Ricardo Sheffield, que, que es de la Procuraduría del Consumidor, que me dé un informe de quién es quién en el cobro de comisiones en remesas, porque hice ese compromiso y además se los comenté hace un año, que íbamos a decir, estos son los mejores Y estos son los que no se están aplicando, eso lo voy a hacer. Y lo otro es eh, reiterar las garantías de que no vamos a modificar por parte del Ejecutivo el marco legal para que los bancos sigan operando con... Eh, certidumbre y con confianza. O sea, eh, yo hice ese compromiso de que no iba a haber ninguna reforma eh, y lo estoy cumpliendo. Eh, y ellos, estoy seguro que van a presentar eh, mecanismos para apoyar a eh, los clientes, los que necesitan los servicios bancarios eh, y en este caso eh, tiene que haber más competencia para que se beneficien los usuarios pero nosotros no vamos a modificar las reglas este, vamos a respetar el marco jurídico es entre otras cosas pero eso es lo básico o sea, ya eh, No no estoy considerando otras cuestiones. Acerca del servicio del Banco del Bienestar, eh, si eh, la banca privada quiere poner sucursales en comunidades apartadas, lo vamos a, a celebrar y les vamos a garantizar eh, que puedan ellos eh, tener eh, recursos para dispersar con el pago correspondiente de comisiones pero se tienen que animar a poner sucursales en las comunidades más apartadas o sea que haya sucursales de los bancos en Guadalupe Tepeyac en Chiapas ¿sí? que hayan sucursales en Guachochi, en eh, Chihuahua sería bueno que pusieran una sucursal del banco en Batopilas ahí nació don Manuel Gómez Morín y no hay sucursal bancaria. Pero además se les garantiza, porque eh, ahora en todos esos pueblos los adultos mayores están recibiendo sus apoyos, hay niñas, niños con discapacidad, incluso podríamos pagar a través de esas sucursales las nóminas de los maestros y ellos ayudarían, no obtendrían las mismas utilidades que tienen en otras este, operaciones, pero eh, sería eh, atender pues eh, la mayor parte del territorio que no tiene servicios bancarios, la mayoría de nuestro territorio nacional sería muy bueno además eh, ahí está la eh, potencialidad es la de veras la riqueza de la pobreza son zonas con mucho potencial para el desarrollo de mediano, de largo plazo entonces, este, pero eso es voluntario, eso es los que quieran. Nosotros vamos a construir 2.700 sucursales del Banco del Bienestar. Y ya comenzamos, ya estamos construyendo. Ayer tuve una reunión con los ingenieros eh, militares y ya estamos, eh, ya se terminaron dos. Y estamos eh, trabajando eh, en obra en 51 sucursales y ya tenemos 370 terrenos ya eh, definidos y ya no paramos y tenemos el presupuesto para la construcción, el equipamiento de las sucursales. De las 2.700. Este año queremos llegar a 1.350. Y el año próximo, otras 1.350. Por eso, lo de la reunión, cada mes me voy a reunir para ir eh, viendo el avance. Este, Yo soy el que ahora me extendí. ¿eh? Nada más él, el, Elia. Muchas gracias,
7: señor presidente, ministra, directores, compañeros. Soy Rigoberto Vargas de Los Ángeles Press y primeramente vengo a celebrar la libertad porque, aunque es mi primera vez, no tengo el gusto de conocer ni a Jesús ni a nadie y no tengo agenda, simplemente vengo a ejercer mi libertad y a celebrarla y a felicitar a los compañeros que día a día están en este moderno Ateneo, en este Ateneo digital para el país. Bien, eh, en Los Ángeles Press publicamos un caso de una epidemi, epi, epidemióloga que eh, fue removida en la terminal 2 del aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Eh, ella lo denunció y por denunciarla fue denunció algunas irregularidades y por ello fue removida. El planteamiento posterior de parte de ella fue que estaba haciendo trabajos de oficina, bibliográficos, y que no estaba haciendo nada relacionado con su profesión. Viene una pregunta primero, que tiene que ver cuántos epidemiólogos hay en el país. Y a propósito también de lo que dice don Miguel, es muy importante eh, no bajar la guardia en torno al asunto del coronavirus, Porque mientras que en Italia hay 900 casos probados, eh, España está creciendo eh, con 400, cerca de 400. Estados Unidos acaba de declarar declarar también, de abrir la posibilidad inclusive de cerrar su territorio, sus aduanas, cuando ellos tienen más casos que México. Y hablan de cerrar con México. Eh, Hay escándalos porque un senador... Eh, con contagio de coronavirus viaja con el presidente de la República, Donald Trump. Entonces, este escenario, señor presidente, nos lleva eh, a, primero, reforzar esa campaña que viene haciendo la presidencia y que me parece puntual, que me parece correcta, pero tiene razón en el sentido de que a lo mejor tampoco los medios estamos cubriendo la tarde, que se, que se maneja en, en la noche, el, el, la conferencia, sobre el coronavirus en particular, en asuntos de salud. Mi planteamiento es, ¿por qué no eh, desde ahora se hace una estrategia de fondo para que a la brevedad eh, se pueda hacer una estrategia, porque parece ser que cada un cierto periodo salen nuevos virus que están mutando constantemente. Entonces, una estrategia para crear médicos en particular eh, sobre este tema. Y una segunda pregunta tiene que ver con un interés que, te, que tengo sobre, ¿podemos conocer el discurso donde usted se autocensuró acerca de ese electrizante momento en que eh, en, la, en el 107 aniversario del asesinato atroz de Gustavo Amadero y luego de que un personaje se declaró marxista un bisnieto de, del señor Adolfo Basó en ese momento electrizante usted se autocensuró ¿podría Los Ángeles Press disponer de ese, discur- de ese discurso que usted finalmente no pronunció? Muchas gracias.
1: Bueno, acerca de lo son tres cosas. Vamos a investigar sobre este despido, si se dio, en qué condiciones. Eh, vamos a tener la información aquí y nos ayudas nada más para este, tomar los datos. Lo segundo es que mañana estaría aquí eh, el doctor Alcocer, Hugo López Gatel. Eh, los especialistas en, en epidemia, eh, los que están manejando el caso, son muy buenos. Voy a cometer a lo mejor una indiscreción, pero siempre digo lo que pienso. Mi pecho no es bodega. Este, Ayer me reconocí el presidente de Colombia que los médicos de ellos que están trabajando en el sector salud de Colombia se formaron en México o sea tenemos muy buenos especialistas en atención de epidemias son los que están trabajando este, en, en lo de el coronavirus entonces eh, mañana toda la información y escenarios Eh, porque no debemos ocultar nada y además porque hay una sociedad muy madura, muy responsable, que no se deja eh, espantar, eh, si no hay fundamentos, que no, no, no vamos a tener problemas. Entonces, mañana les informan bien sobre eso. Acerca de la censura, pues no fue todo el discurso, es una parte nada más, que no quise mencionar lo que hicieron los fifís, ¿Sí? no quise detallarlo, porque era este, un evento en donde estaban los familiares de los maderos, recordar algo muy fuerte y era de mal gusto porque era este señalar ¿no? la actitud de odio de ciertas personas, ¿no? de ciertos sectores del conservadurismo porque ni siquiera son todos los conservadores, pero sí hay este, gente que actúan de manera dogmática, no digo fanática, porque eso tiene que ver más con eh, las religiones, con la política, creo que lo que más aplica es el dogmatismo. entonces Hay una analogía
7: en la energía, época de la revolución y en ese ambiente de crispación
1: con no, este, no, con no, este no. momento. No, 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 no. El presidente Madero es el presidente más vilipendiado, más atacado en toda la historia. En toda la historia. No, 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 no. Es modesto de su parte, señor. Eh, decir no, que... no, 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 no. Es que lo que le hicieron a él jamás en la historia jamás en, sí. jamás en la
7: historia de ningún país se había utilizado perdón presidente se había utilizado tantos eh, barriles de tinta tantas horas eh, eh, tiempo aire tanto, tantas toneladas de papel para a un contendiente político como lo han hecho con usted sí, en los pero, últimos años
1: es que ahora ya hay más medios o sea hay más tinta este antes era menos pero sí fue muy fuerte lo que le hicieron tanto a Francisco como a Gustavo a los dos y fueron los medios y fueron los intelectuales eh, y los legisladores o sea, fue una gran traición Eh, se lo hicieron a Juárez pero no, igual no igual a Madero y la forma en que asesinan a Gustavo Madero y a Basó no, es de lo más deleznable eh, y la manera también, como asesinan al presidente Madero, Entonces, eh, es lo más negro, lo más oscuro, lo más indigno de nuestra lo más ruin de nuestra historia nacional, una gran vergüenza. Entonces eh, pero no, 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 ahora no, no es nada. ¿no? No, este, eh, se portan muy bien porque la verdad ¿sí? este, no se enojan y pero no pasa a mayores pero son este buenas gentes. ¿Eh? Pero son,
7: buenas gentes.
1: son buenas personas sí son buenas personas. más cuando están dormidos bueno adiós adiós